0: αργάμε τις για το ανηγείο το αντίθετο δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Μου γνώσεις, να έχω διαβάσει. Να μου είπε κανείς, πει ότι τα 37. Αν διαβάζεις τους πόντους 37 άπειρα. Θα Γιατί;
0: Γιατί αυτός
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: βρισκόμαστε σε
1: σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο
0: επειδή ανέβηκε στο νημιτό και του τόπα ένα εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία
1: κύριε. για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω τώρα τελευταία εκπούη παρουσίαση. 8 τοπι και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο μόνο
0: 29 ευρώ τζάμπα
1: Φίλες και φίλοι γεια σας Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου Ο Δήμος
0: Δήμο Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι Ακροατές και ακροάτριες Γιώργο, εγώ είμαι μια χαρά Αθήνα, ακόμα δυστυχώ ή ευτυχώς mm-hmm. Και εσύ πώ είσαι, πώς πάνε τα νέα
1: εδώ παιδιά, να πούμε, ήμουνα και εγώ στην Αθήνα με το Δήμο, κάναμε παρέα και πήγαμε σε συναυλίες κτλ. Πολύ ωραία η Αθήνα τον Ιούνιο, κόμπρες Αθηναίοι, τυχερίστε, ειδικά τώρα με τα live. Επιστρέψαμε, Δήμο, εδώ στο, στο ανάχωμα στην πρώτη γραμμή ενάντια στους τουρίστες και τα πράγματα κυλούν απελπιστικά ομαλά, πώς φαίνεται.
0: Μου φαίνεται καλό, ίσως λίγο βαρετό. κουράγιο Γιώργο και πάλι θα τα ξαναλέμε Καλώς. για αυτή τη σεζόν, όπως κάθε σεζόν. Σωστό. Και εμείς εδώ, Γιώργο, επιστρέφουμε και στο άναχωμα της νομοσιολογίας. Μετά τη διακοπή προσπαθούμε να ξαναπιάσουμε το πρόγραμμα. Να μπούμε πάλι στα σετ και ίσως πάει καλά, ίσως πάει καλά. θα δούμε.
1: Καλά, καλά θα πάει. Και μια και τηρούμε, ας πούμε, τις παραδόσεις, ε. Θα πούμε και για νέα τη εβδομάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ έχουμε νέα τη εβδομάδα. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει, ναι. Είναι φρέσκο πράγμα εδώ, Σπαρταρά, η Δήμο. Γίνανε εκλογέ στη Γαλλία. έτσι. Κερδίζει εδώ ο Μακρό. Χωρί όμω λέει αυτοδυναμία. Πρόσεξο όμω το ενδιαφέρον είναι ότι ξεπέρασε το 50% η εποχή. Πώ το κρίνει αυτό, α πούμε.
0: φαντάζομαι ίσω είναι η μόδα η ελληνική και αντιγράφουν συνήθω οι Ευρωπαίοι. Αυτό με είναι το σχολείο μου με, με ένα Δεύτερη αναγέννηση, θα έλεγα. Σωστά. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτό έχω. Τι άλλο έχω. Α, έχω ένα συνωμοσιολογικό δήμο. Συνωμοσιολογικό του χώρου, ας πούμε έτσι. Mm-hmm. Εφάπτεται. Ε, το το Τζούλιαν Ασάντ που τον είχαν κλείσει στο σπίτι του και κινδυνεύει ζωή του κτλ. Βγήκε απόφαση εδώ να τον εκδώσουν στη ΣΥΠΑ. Το γνωρίζει. Ναι, ναι. Και κάνει έφεση. Κάνει έφεση ο Τζούλιαν, είναι δύσκολα τα πράγματα, επικαλείται ότι οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν να τον φωνεύσουν. Και θα έλεγε κάποιος ότι αυτό μοιάζει συνωμοσιολογικό, εγώ δεν κρίνω, δεν κρίνω, αλλά καλό είναι να τον ακούσουν λίγο ειδικά στάσεις.
0: Κοίτα, ζούμε σε μια εποχή που τον αποκαλύψε ένα έγκλημα, τιμωρείται βαρύτερα από αυτό που έκανε το έγκλημα και... Είναι λίγο περίεργο αυτό. Είναι λίγο είναι περίεργο...
1: Λίγο... Mm. Mm. Έχεις δίκιο. Τέλο πάντων, είναι δύσκολη η κατάσταση με το Τζουλιαν Ασάντς. Ο Γιάννης Βαρουφάκης το ξέρει, την είναι πολύ φίλο του.
0: Ναι, είναι και υποστηρικτής του και γενικά... Έχουμε από τους λίγους πολιτικούς κάποιο... στην Ελλάδα που αναφέρεται στο θέμα γενικότερα. Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτά. Έχω και άλλα, αλλά επειδή και εσύ θες να ναι. ξεκινήσει, για πες.
0: Εδώ εγώ θέλω να αναφερθώ σε μια περίπτωση κνέζική σας πούμε αστρονομία, και οι κινέζοι αστρονόμοι ανέφεραν ότι ένα ραδιο τηλεσκόπιο που έχουν φτιάξει πολύ τούμπανο, ανακάλυψε πράγματα που μοιάζουν με UFO στο σύμπαν. Okay. Βέβαια μετά βγήκε μια δήλωση ότι μάλλον τελικά δεν είναι UFO, αλλά τα ξέρουμε αυτά κλασικά. Και. Κάτσε, ρε.
1: Περίμενε, συγγνώμη, δηλαδή αυτό έπιασε μέσα στο αχανέ διάστημα κάποιο (χ) αστροσκάφο.
0: Ναι, έτσι ισχυρίζονται. Ότι βρήκαν κάτι άγνωστο, ένα UFO καλύτερα να πούμε. Δεν είναι ότι ήταν σκάφο, αλλά κάτι που ή θα μπορούσε να είναι καινούριο πλανήτη. Αλλά από τι γνώσει του είπαν ότι πιθανότατα να είναι UFO.
1: Μάλιστα, και τα μαζέψανε μετά.
0: Ναι, το το μαζέψανε, δεν ξέρουμε όμω τι γίνεται ακριβώ. Εντάξει. Καλά, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο, Δημό. Λοιπόν, και ενδιαφέρουσα είναι άλλη μια επιστροφή τη οικογένεια Κλίντον, που είναι πάντα επίκαιρη στο θέμα UFO. Mm-hmm. Ο Μπιλ Κλίντον βγαίνει συνεχώ και ξανασυνεχίζει, και μάλιστα η συνέντευξη έγινε χθε προχτέ. Και είπε πάλι ότι ο ίδιο όταν έγινε πρόεδρο έστειλε ανθρώπου δικού του να ελέγξουν την περιοχή 51 κλπ. <Και Και> δηλαδή συνεχίζει και το τροπάριό του. Ναι, ναι, δεν μα λένε όμω
1: όλη την ώρα μα τσιγκλάνε ναι. γιατί αυτή είναι η Κλίντον. Θέλουν το κακό μα, μας, μας τσιγκλάνε και μετά δεν λένε τίποτα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Βγαίνουν όλη την ώρα και λένε τα τρελά του.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι θέλει πάλι τώρα αυτό για να ξαναλέει τέτοια.
0: Κάτι, κάτι και. Είναι κλασική προεκλογική εξαγγελία των Γκλίντων ότι θα κάνουν φασούλα με εξωγήινου. Οπότε mm. πιστεύω ότι μήπω η Χίλαρη ξαναμπαίνει δυναμικά. Δεν ξέρω.
1: Να πάω να την ψηφίσω, να σε Ρε Δήμον, πια μαθή γυναίκα. Ούτε τέτοιο άγχος, να βγει. <laughs> Λοιπόν, ε, α, έχω και αυτό εδώ, το οποίο είναι, είναι ελληνικό, κατά κάποιο τρόπο, το νέο, να σου mm-hmm. πω. Ε, έκανε ένα tweet ο Elon Musk, έτσι, ο «ζωτήρα τη ανθρωπότητα», και έχει ένα meme, είναι ένα meme, που είναι ένα, ένα stickman στο κρεβάτι, α πούμε. Φοράει ένα κράνο με και από κάτω λέει. Κωνσταντινόπολη 1453 και είναι αυτό και κοιμάται και καλά και σκέφτεται στον ύπνο του. Didn't I lock the gate? ανέκλεισε την κερκόπορτα, α πούμε. Και έγινε χαμό, λέει στο τουρκικό το Twitter. Εξεράγησαν οι Τούρκοι, γιατί αποκάλυψε το, την Ισταμπούλ Κωνσταντινούπολη Και έγινε τι Και βγήκανε τώρα εδώ πέρα, λέει, μέχρι και πολιτικοί και αναφέρθηκαν ότι αυτό είναι δάκτυλο του Elon Musk να κάνει κάτι περίεργο. Ποιο
0: ξέρει, Είναι ο Elon Musk θα είναι η αρχή. Τη μεγάλη ελάβλας μετά το μεγάλο Twitter Είναι ο Λόρδος Μπάιρον <laughs> της εποχής μας <laughs> Γιώργο
1: Δεν ξέρω Δήμο Αν είναι Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό για μας
0: Απαλού τα περιμέναμε και αλλού μας ήρθαν Ναι ποιος Μπορεί, ξέρει?
1: μπορεί, ποιος ξέρει Άρα Λοιπόν, αυτά τα νέα έχεις άλλο εσύ μήπως
0: ε, Όχι ε, Ένα ενδιαφέρον Δεν είναι πολύ σχετικό Αλλά μου αρέσουν με αυτά που θα τα αναφέρω ε, γίνονται έρευνε αυτήν την εποχή στο Ναβάγιο που βρίσκεται στην περιοχή των Αντικυθύρων. Ναι. Και βρέθηκε το κεφάλι ενό αγάλματο που υπάρχει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενό αντίγραφου του Ηρακλήτου mm-hmm. Λυσίπου. Και βρέθηκαν και διάφορα okay. άλλα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τι έρευνε αυτέ τι κάνουν ε, ομάδε Ελβετών φοιτητών αρχαιολογία. Ε,
1: Γιατί εσαι ενδιαφέρεται τόσο πολύ αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ψάχνουν οι Ελβετοί εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Α, ότι είναι ύποπτη, ότι είναι ύποπτη λες. Ε, είναι ύποπτο τώρα. Δηλαδή, αυτοί οι ξένοι οι. Που ψάχνουν αρχαιολογικά ευρήματα στην Ελλάδα. Είναι ύποπτη, παιδιά.
1: Υπήρχανε, ναι, έχουν, έχουν, έχουν ξαναγίνει.
0: Έχουν ξαναγίνει. Ψάχνουνε, και δεν ψάχνουν τώρα για αγάδηματα και αργατένσεις και αυτά αυτά. Είναι η βιτρίνα, Γιώργου, έτσι. Ψάχνουν περιοχέ δύναμη, mm. αρχέ τεχνολογίες και διάφορα τέτοια.
1: Τα λέει lines, μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πριν, πριν κλείσουμε το εισαγωγικό σημείο μας, Δήμο, θέλω να σου πω κάτι που δεν το, δεν το είπα πριν επίτηδες. Το σκέφτηκα στον δρόμο που ερχόμουν εδώ να γράψουμε. Και σκέφτηκα λοιπόν το εξή. Πρόσεξε, λέγαμε φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτιες να κάνουμε κάποια στιγμή ένα Patreon, έτσι. Ένα Patreon στο οποίο θα τσοντάρετε εσεί κάποια χρηματάκια έτσι να στηρίξετε εδώ το podcast. Δεν να κάνουμε καμία αναβάθμιση, τίποτα τέτοιο. Απέρετε κάνα κάτι πίσω, α πούμε, ένα επεισόδιο κλπ. Δήμο, δεν θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Κυρίω Δήμο μου, γιατί αυτά απ- απ- απαιτούν έξτρα δουλειά, κατάλαβε. Ναι. Ε, δεν είναι πολύ τη προκοπή αυτό τώρα, ας πούμε, να φτιάχνουμε και άλλα επεισόδια. Ας πούμε, να... ε, δεν ψίνουμε. ας το καλύτερα. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε Kickstarter. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα Kickstarter που θα λέει, πρόσεξέ με, φίλες και φίλοι ακρατές και ακρατές, θέλουμε, ο στόχο είναι 300 χιλιάρικα, χιλιάρικα για ένα project που έχω με το Δήμο στο μυαλό μου, εδώ που το συζητάγαμε στην Αθήνα, και θα μας τα δώσετε για να φύγω εγώ από το σιδάρι, γιατί αν φύγω από το σιδάρι θα γλιτώσω ψυχικά και σωματικά και θα μπορέσει αυτό το podcast να συνεχιστεί όντως για χίλια χρόνια πριν πεθάνω και αφήσω εδώ τα κοκαλά μου, Οπότε θα κάνουμε αυτή τη
0: δουλειά, εντάξει, Πώ φαίνεται, Δημήτρη. Ναι, μου φαίνεται καλό. Θα λέγεται επιχείρηση εγώ από το σιδάρι κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, <laughs> αυτά. Οπότε, ο Νούπο, παιδιά, συντονιστήτω σύντο, στο
0: Kickstarter. Και νομίζω ότι μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε και το σημερινό μα θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Και Γιώργο, εγώ σήμερα, όπω σου λέγα, έχω κάνει πάρα πολύ έρευνα. Και θέλω να μιλήσω για ένα θέμα, γιατί mm-hmm. το βλέπω να βρίσκεται συνεχώ. Τόσο στο μυστηριακό χώρο, ο παραφυσικό κλπ., όσο σε συνωμοσιεύσει okay. με μυστικέ εταιρείε κλπ. Και, και είναι ένα σημείο γέννηση. Θα μιλήσουμε για ένα παλιό θέμα. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε, όπω είχα πει και σε ένα κύψο και στο podcast κάποια στιγμή, θα μιλήσουμε λίγο για το γνωστικισμό, mm. για την ιστορία του και για τι θεωρίε του. Ναι, τέλεια. Λοιπόν. Ε, ο γνωστικισμός, λίγο πολύ έχουμε αναφερθεί και σε άλλα επεισόδια αλλά για όσους και όσους δεν γνωρίζουν υπήρξε ένα κίνημα, ένα παρακλάδι ας πούμε της πολύμορφης χριστιανικής κοινότητας εκεί στις αρχές της και ουσιαστικά ήταν ένα κίνημα του, πολυ... του χριστιανισμού στις πολύ αρχές του εκεί στον πρώτο αιώνα ας πούμε, δηλαδή από τα τέλη του πρώτου, από το 80 ξέρω εγώ μέχρι το 300-400 μετά Χριστόν είναι τα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα, το οποίο πίστευε σε διαφοροποίηση με το ορθόδοξο κίνημα πούμε, που θα το δούμε αρκετά συχνά που ισχύει σήμερα, ότι δεν είναι ο νόμος που προκαλεί στη θέωση, αλλά ότι το μήνυμα του Χριστού ήταν ένα μυστηριακό μήνυμα τη Ένωση του ανθρώπου με, τον, με το θείο. Mm. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κύρια διαφορά, ας πούμε, είναι ότι οι γνωστικοί κατά κάποιο τρόπο πίστευαν ότι σε αυτή τη γη μπορείς να συνδεθείς με το Θεό. Okay. Εντάξει? Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως λίγο την ιστορία και θα δούμε αναλυτικά τη θεωρία του και ποιες είναι οι διαφορές και τι επικράτησε και τι δεν επικράτησε. Το σίγουρο είναι ότι ιστορικά υπήρξαν οι γνωστικοί έω και ένα από τα κύρια έτσι κομμάτια του προήμου χριστιανισμού και επηρεάσε πάρα πολύ όλη την ιστορία του. Σε κάποια μέρη και σε κάποιες εποχές υπήρξε τόσο κύριο, ώστε φτάνουμε και στην περίπτωση ενός γνωστικού δασκάλου αρκετά σημαντικού του Βαλεντίνου ο οποίος υπήρξε υποψήφιος για αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ρώμης. Δηλαδή μιλάμε ότι αρχές okay, του ακινήμα ήταν αρκετά μέχρι, δυνατό αυτό. θεολογικά, πολύ mainstream. Ε, ο Βαλεντίνο ναι. τώρα εδώ συγκεκριμένα προηρχόταν από την Αλεξάνδρεια και γενικά όλο αυτό το κίνημα μπορούμε να πούμε ότι είχε σαν κέντρο την περιοχή της Αιγύπτου, αλλά και μέρη της Συρίας, ακόμα και μέρη και της Περσία τότε, ήταν αρκετά εξαπλωμένο. Mm. Κάποιοι θεωρούν ότι έφτανε ως και την Ινδία, αλλά θα το δούμε παρακάτω. Ο Βαλεντίνο λοιπόν συγκεκριμένα είχε καθιερωθεί ως κορυφαίο γνωστικός δάσκαλος, ήταν στη Ρώμη, λειτουργούσε. Δίδασκε και ουσιαστικά ο ίδιος διέδιδε πως γνώριζε μυστήρια μειημένος από το μαθητή του Αποστόλου Παύλου και πως αυτά τα μυστήρια ε, δεν πρέπει να παραμεληθούν όπως έλεγαν όπως έλεγε, πούμε, το ορθόδοξο ρεύμα του χριστιανισμού και αυτό okay. κάποια στιγμή έφυγε από τη μόδα και στο τέλος τη ζωής του όπως όλοι οι γνωστικοί εξωστρακίστηκαν ω Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπήρχε μια περίοδο άνθησης, που είχαν σημαντικό λόγο, αλλά μετά το δεύτερο αιώνα, τα μισά του δεύτερου αιώνα, το 250 μετά Χριστόν, ας πούμε κλπ, είχαν αρχίσει να θεωρούνται ερετικοί και να τους επιτίθενται. Και η αλήθεια είναι εδώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολύ πλήρη εικόνα της ιστορίας, είναι δύσκολο το κομμάτι, γιατί ειδικά από τη στιγμή που θεωρήθηκαν ερετικοί Κυνηγήθηκαν πάρα πολύ και τα έγγραφά τους.
1: Ε, ναι βέβαια. Και μιλάμε για διαμεσονικές εδώ α,
0: Ακριβώς. Μιλάμε για σχεδόν αρχαίες καταστάσεις. Μιλάμε δηλαδή στη, στο κομμάτι που αρχίζει να δημιουργείται από την αρχαία εποχή ή λίγο πιο νέα. Ε. Αρχίζουν και δημιουργούνται κράτη. Είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ουσιαστικά. Είναι, είμαστε σε αυτό το ενδιάμεσο επίπεδο. Και μιλάμε ουσιαστικά για το ναι, ναι, ναι. κομμάτι. Αυτό που αρχίζει και δημιουργούνται οι μεγάλες οργανώσεις και τέτοια πράγματα. Ε, η Ορθοδοξία λοιπόν επικρατεί έναντι του γνωστικισμού και είναι δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ αρκετά σημαντικά. Δηλαδή εγώ σαν κομμάτια και για το δικό μας το θέμα του στο Έχουμε λοιπόν δύο εκφράσεις τη ίδιας που η μία σου λέει το εξής Γιώργου. Αν ακολουθεί το νόμο κατά γράμμα και κάνεις αυτά που λένε οι γραφές, οι οποίες μόνο αυτές είναι επίσημες, θα πας στον παράδεισο. Και έχουμε και ένα άλλο κομμάτι το οποίο σου λέει το γνωστικό. Αν εσύ με την αναζήτησή σου επιτύχεις τη γνώση, δεν χρειάζεται να ακολουθείς και το νόμο απαραίτητα. Αλλά εσύ προσεγγίζεις στο Θεό, ψάχνεις τον Θεό, μπορείς να συνδεθεί μαζί Του σε αυτή τη ζωή. Ναι. Εντάξει, ουσιαστικά δηλαδή Κοίτα. η μία σου προ... Ναι.
1: Υπάρχει εδώ ένα θέμα το οποίο λέει ότι... Και τα δύο κάπως λίγο σαν να μπάζουν όμως έτσι. Δηλαδή το ένα Οκ, okay, είναι λίγο ύποπτό γιατί σου λέει ακολούθησε ας πούμε τους κανόνες τους οποίους τους φτιάχνει άνθρωπος. Αλλά απ' την άλλη αν πά γνωστικό κομμάτι που σου λέει οι κανόνες δεν πολύ επηρεάζουν. Ε? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και κανόνες. Τι στο διάλογο είναι αυτό το υπέρτατο εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει απάντηση και θα το δούμε λίγο στην mm-hmm. κοσμολογία. Εγώ εδώ δηλαδή, το θέμα το αντιμετωπίζω λίγο πιο πολύ ιστορικά ως προς τη θέση που πήρε η θρησκεία κάπως πολιτικά μετά μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, αν επικρατούσε, okay. και υπήρχαν πολλέ πιθανότητε να επικρατήσει η γνωστική παράδοση, η θρησκεία σήμερα θα, και στο μέλλον θα αποκτούσε, ξέρει, θα κρατούσε μόνο μυστηριακό χαρακτήρα. σω να μην γινόταν τόσο ισχυρή η ομάδα εξουσία yeah. όπω έγινε λόγω τη επικράτηση τη Ορθοδοξία. Yeah. Δεν ξέρω αν ε, το, το νιώθει αυτή τη σύγκρουση που λέω, αλλά ουσιαστικά το, το ίδιο το δογματικό yeah. κομμάτι που επικράτησε ήταν πιο αυταρχικό, α πούμε, και δημιούργησε δύναμη εξουσία στην Εκκλησία. Κάπω έτσι. Κοίτα,
1: δη- δημιουργείται αυτή... αυτό ο συλλογισμό. Τον καταλαβαίνω. Απλά για το ανάποδο δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, αν θα γινόταν αυταρχικό και το γνωστικό κομμάτι στο μέλλον, αποκτώντα όλη αυτή τη δύναμη. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε βέβαια, αλλά. Ναι, ναι. ναι. Τουλάχιστον πιθαν... μοιάζει να μην έχει αυτόν τον σκοπό. Ακριβώ. Και πιθανότητα.
0: Και λόγω τη ροπή, ίσω και η ροπή προ τη δημιουργία, ειδικά στι μεγάλε αυτοκρατορίε όπω ήταν Ρωμαϊκή. που πλέον δεν είχαν κάτι να ενώνει κοινέ παραδοσει ένα συνθετικός κρίκος, οπότε ίσως ακόμα και αυτή οποτε επρεπε να δημιούργησε. Ξέρεις, το περιβάλλον ο ορθόδοξος ναι. χριστιανισμός να επικρατήσει. Ίσως ακόμα και η ανάγκη δηλαδή. Το οποίο η γνωστική παράδοση πούμε δεν το προσέφερε πάρα πολύ. πολύ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι με το οποίο πάλι οι γνωστικοί φαίνεται να συνδέονται, εκτό όπω είπαμε από αυτή την πρώτη δημιουργία, ίσω τουλάχιστον τόσο έντονα, τη έννοια της, της ορθόδοξη πίστη και τη αίρεση, εντάξει, που δημιουργείται τότε στι αρχέ του χριστιανισμού, δημιουργεί και ένα άλλο πράγμα, που για πρώτη φορά ίσω έχουμε κάποιε σχέσει, με πάλι συνωμοσιολογικά πράγματα, το οποίο είναι ότι λόγω ακριβώ τη απαγόρευση των θεωριών του. Φαίνεται ότι πολλές από τις πρωταρχικές μυστικές ομάδες έχουν να κάνουν με τη γνωστική παράδοση. Οπότε ένα άλλο κομμάτι που φαίνεται να φτιάχνουν οι γνωστικοί, ή τουλάχιστον να είναι μία από τις πρώτες ξέρεις, παραθέσεις ε, που ξέρουμε για αυτό το σκηνικό, ότι φτιάχνονται δηλαδή μυστικές εταιρείες, είναι οι ίδιοι οι γνωστικοί. Και αυτό εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενώ έχουν χαθεί όλα τα κείμενα όπως είπα τα γνωστικά, και έχουν κυνηγηθεί σε μεγάλο βαθμό, μέσα στις μυστικές εταιρείες, μέσα στους θεοσοφιστές, μέσα στον Άλισσερ Crowley, στους Ροδόσταυρούς, στους Ναΐτες Υπότες, βρίσκουμε μυστηριακές τελετές που φαίνεται να προέρχονται από τους γνωστικούς. Άρα φαίνεται να υπάρχει μια συνέχεια της γνώσης, αλλά στο μυστικό μυητικό κομμάτι.
1: Ωραίο είναι. Αυτό είναι σαν να διασώθηκαν έτσι, ξέρεις, εν είδη θησαυρού, ας πούμε, αυτά τα πράγματα από την εκκλησία, κάπω. κάπως, να τα, να τα κρύψανε.
0: Mm-hmm. Βέβαια, αυτό ιστορικά δεν μπορεί να μας δώσει πηγές και γιατί το γνωστικό κίνημα είναι πολύ μυθοπλαστικό και έχει μια τάση να θεωρεί τα κείμενα όχι ως παραθέσεις της αλήθεια, αλλά ξέρει ω. Μυθοπλασία που οδηγεί σε κάποιες αποκαλύψεις, ας το πούμε έτσι. Οπότε, αυτή, ξέρεις, αλλάζει συνεχώς τα κείμενα αυτό το πράγμα και δημιουργεί ε, μία ασάφεια προς την ιστορία. Και η πραγματικότητα είναι ότι οι πιο αξιόπιστες, ας το πούμε, πληροφορίες που έχουμε για τους γνωστικούς μέχρι το 1945, που γίνεται κάτι σημαντικό, είναι από Χριστιανούς, Ορθόδοξους που επιτίθενται yeah. στους γνωστικούς. Yeah. Και yeah, το yeah. ξέρουμε δηλαδή μέσω τη κριτικής την ύπαρξή okay. τους. Παραδείγματο χάρη ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας έγραψε στην πρώτη του Απολογία, στην οποία ζητάει από τον Αυτοκράτορα Αντωνίνο να κινηθεί εναντίον του Σίμωνα του Μάγου του Μενάνδρου και του Μαρκίωνα που ήταν σημαντικοί δάσκαλοι γνωστικοί και μάλιστα ο Σίμωνας ο Μάγος Έχει και βιβλική παρουσία στα ορθόδοξα κείμενά μας. Υποτίθεται. Ο Ειρηναίος επίσης έγραψε πάρα πολλά εναντίον των αιρέσεων, ο οποίος πάλι αναφέρεται στο Σίμωνα τον Μάγο. Και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι επιτέθηκαν σε διάφορους γνωστικούς και κάπως προσπάθησαν να απαντήσουν στις θεωρίες τους. Η μεγάλη αλλαγή, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, πολύ πιθανόν να το έχεις ακούσει και όλας, είναι το 1945, όταν ένας αγρότης στην πόλη Ναγχαμαντή της Αιγύπτου, σκάβοντας για να βρει λίπασμα για τα χωράφια του, βρίσκεται έναν κόκκινο αμφορέα. Φοβάται λίγο εκεί. Ο ανθρωπός λέει Είχε. μην έχει κανατζίνι Είχε. μέσα αμφορέας. Κανατζίνι και μέσα. Ναι. Και, τη, και τη φάμε. Όμως τελικά φασίζει λόγω της, ας πούμε, της να το σπάσει τον αμφορέα και βρίσκει μέσα δερματώδε του οι οποίοι ουσιαστικά είναι μια συλλογή όλων των γνωστικών κειμένων, ή αρκετών τέλο πάντων, οι οποίε ουσιαστικά άλλαξαν τελείω την άποψή μας για το γνωστικισμό, και έφεραν στο φως πολύ μεγαλύτερο μέρο των θρησκευτικών του κειμένων.
1: Και αυτό βρήκε τα λόγια, τα κλειδωμένα λοιπόν. Mm-hmm.
0: Ε, φαίνεται από έρευνε ότι αυτοί οι Παπύριοι είχαν θαυθεί για να προστατευθούν από μοναχού από το κοντινό μοναστήρι του Αγίου Παχωμείου, οι οποίοι okay. υπήρξαν γνωστικοί εκείνη την περίοδο και αυτό έγινε γύρω στον 4ο αιώνα, μετά Χριστόν.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Λίγο πολύ, χωρί να θέλω να κουράσω, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αλλά αυτή είναι η ιστορία των γνωστικών, και για με, εγώ επικεντρώνουμε σε δύο κομμάτια στο νομοτεχνικό εδώ. Πρώτον, το το δημιούργημα της θεολογικής αίρεσης και κεντρικού δρόμου και των κυνηγημών που έγιναν και των διωγμών ας πούμε που έγιναν πολύ χαρακτηριστικό του χριστιανισμού μετά στη συνέχεια εκεί πρωτοφτιάχτηκε αυτό το πράγμα και κράτησε όλοι το μεσαίωνα μέχρι έως και πολύ πρόσφατα και το δεύτερο κομμάτι είναι η σχέση με τις μυστικέ εταιρείε. Και τη μυστική μετάδοση τη γνώση που, όπως είπα και πριν, μπορεί να μην φτιάχτηκε τότε, αλλά τότε είναι ουσιαστικά μια καλή πρώτη ματιά που παίρνουμε σε αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μια πρώτη παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε εδώ. Εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη επαφή με τους γνωστικούς. Κοιτάζω εδώ τα ονόματα και πολύ λίγου έχει τύχει να συναντήσω. Βέβαια, Κοιτάζοντα ας πούμε ομάδες, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη, Σοδομίτες, Σοφίτες κτλ. Τέτοια σε τίδια πράγματα έχω ε, έρθει σε επαφή μέσω παιχνιδιών από RPGs τέλος πάντων. Mm-hmm. Ε, το άλλο που έχει πολύ πολύ, πολύ μεγάλη σημασία είναι, ότι είναι αυτό που συζητούσαμε και στην Αθήνα μαθημασία τώρα πρόσφατα. Μου φαίνεται ότι αυτοί εδώ εστιάζουν στο πιο καλό μέρος του πλανήτη μου. Εκεί βρίσκονται
0: όλοι. Ναι, ναι, ναι. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πρόσεξε, και όχι απλά εστιάζουν στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είμαστε σε μια εποχή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, που δεν έχει διαχωριστεί η Ανατολή με τη Δύση ακόμα. Ουσιαστικά είναι το σημείο που γίνεται ο διαχωρισμός. Εννοείς
1: η η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξέρω
0: εγώ. Ναι, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί πολιτισμική διαφορά. Ναι, οκ. Δεν έχει έχει χτιστεί αυτό το τείχο που λέμε πλέον εμεί Ανατολή και Δύση, που είναι τελείω διαφορετικό σε θεωρίε, ιδεολογίε κλπ. Και το γνωστικό κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει κεντρική παράδοση. Είναι πάρα πολλέ αρέσει που αναγνωρίζονται ω γνωστικέ και πολλέ φορέ έχουν και διαφορέ μεταξύ του. Έχουν κάποια κοινή θεολογία, έχουν την κοινή πίστη αυτή που είπαμε πριν, ότι υπάρχει η γνώση, υπάρχει δηλαδή η κατανόηση της θεϊκή μας φύσης που γίνεται σε αυτόν τον κόσμο και ότι ο στόχος, μας πρέ... ο στόχος μας πρέπει να είναι αυτός. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που το διαπρέπει όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες διαφορές. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν πέρσες γνωστικοί ή μανιχαϊστές που πιστεύουν στο μάνι.
1: Ναι, αυτό βλέπω ισχύει.
0: Υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν άλλοι που δεν δέχονται τον Χριστό. Είναι δηλαδή ένα συγκριτισμός ιδεών, νεοπλατ Ελληνικών άλλων φύσεων, Πειθαγόριων κλπ. Ναι, ναι. Ινδικών, ε, πολύ συχνά. Δηλαδή, ε, οι πολλοί ερευνητέ έχουν βρει και κοινά στοιχεία του Βουδισμού, παραδείγματος χάρη, ο οποίο δημιουργήθηκε νωρίτερα με τον γνωστικισμό. Πιθανό, πιθανό να υπάρχει επιρροή. Ε, με τον Ινδουισμό, σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπήρχαν επαφέ. Μάλιστα, θεωρείται ότι ο γνωστικό δάσκαλο, θα δούμε και πιο κάτω, υπήρξε. Ο Απόστολο Θωμά, ο οποίο και η Ορθόδοξη Παράδοση λέει ότι μετέβηκε στην Ινδία.
1: Κοίταξε, θα ήταν περίεργο αν δεν είχαν επαφή, διότι κάπω λίγο έτσι η Ινδουιστική θρησκεία μοιάζει πολύ με αυτό που πάνε εδώ να πούνε οι γνωστικοί. Ότι σε αυτή τη ζωή θα έρθει επαφή με το Θείο σιγά σιγά πράτοντα εσύ πράγματα. Ψάχνοντα εσύ γνώσει και τον εαυτό σου, α πούμε, κάπω. Κάπω μοιάζει λίγο με τον πράγμα και το άτομα και αυτά.
0: Ναι. Υπάρχει μια τέτοια έννοια τη θεϊκή πνοής και η έννοια επίσης που είναι πιο σημαντική νομίζω στο βουδισμό ότι αυτό γίνεται σε αυτή τη ζωή. Αυτό ναι. Αυτό είναι μια πολύ κοινή ιδέα με τον με το βουδισμό που δεν παρατηρείται σε πολλές άλλε θρησκείες. Mm. Επίσης να πούμε εδώ ότι μέχρι και ο πολλά από τα στοιχεία του είναι γνωστικά στη δημιουργία του. Γιατί στην okay. Ανατολή λόγω τη μια επικράτηση του χριστιανισμού η γνωστική παράδοση επικράτησε περισσότερο. Mm-hmm. Λοιπόν, α πάμε και λίγο να συζητήσουμε και την κοσμολογία που είχε και πιο δειρυτάχτα, για να δούμε τι mm-hmm. πίστευαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ, βασική έννοια λοιπόν, όπω φαίνεται και από το όνομα, είναι η έννοια τη γνώση. Αλλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την κατανόησή μα, α πούμε, τη θεωρία και τη κοσμολογία του. Δεν θεωρούν οι γνωστικοί ότι η πραγματική γνώση είναι αυτό που, όπω λέμε στα νέα, ξέρω. Ξέρω okay. τι σημαίνει. Έχω. Γνώσει με κάποια λογική σύνδεση τις έχω συνδέσει και έχω φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γνώση ως προς τους γνωστικούς είναι μια προσωπική αποκάλυψη, είναι μια εμπειρική γνώση, είναι ένα ζήτημα που γίνεται μέσα μας, αλλά δεν είναι απαραίτητα λογικό.
1: Θα μπορούσε να είναι και μια μεταφυσική εμπειρία. Ή μάλλον θα να το πιο, πιο μεταφυσικά. Ναι. Αυτοί ξέρουν, πιστεύουν. Ναι. Έτσι.
0: Ακριβώς. Μου αποκαλύφθηκε. Αυτό είναι σημαντική έννοια, η προσωπική Μπράβο. αποκάλυψη. Ναι, Ναι, ναι. Εντάξει, Και εξού και το ενδιαφέρον του για τι μυστηριακέ τελετέ. Έχουμε πολλέ τελετέ που εισήχθηκαν και από το Αιγυπτιακό, ξέχασα να πω πριν. Εθιμοτυπικό, που ήταν πολύ μυστηριακό. Έτσι. Λοιπόν, και η σημαντική διαφορά εδώ, και θα έλεγα η κάθετη διαφορά με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Ο Ορθόδοξο δεν ο μόνο το δικό μα. Γενικά το Χριστιανισμό που επικράτησε.
1: Που δεν είναι γνωστικό, Ακριβώς.
0: Ακριβώ. Ήταν ότι το ζήτημα δεν είναι η αμαρτία και η μετάνοια αλλά η κύρια διάκριση στον άνθρωπο ήταν η ψευδέστηση και η γνώση και ότι ο Χριστός δεν ήρθε ως λυτρωτής, αλλά ως άγγελος νέων δρόμων για την πνευματική πούμε, ανήψωση του ανθρώπου και για την ένωση των ανθρώπων με το θείο.
1: Οκ, okay, άρα ο Χριστός σύμφωνα με τους γνωστικούς είναι ένα άτομο το οποίο έχει έρθει να, να σου ξεκαθαρίσει την ψευδέστηση από τη γνώση.
0: Ακριβώς. Έχει άρα έρθει... Είναι καλός, σου... ας πούμε. Τύπος. Σε... <laughs> Περισσότε- στι- στα- στο μεγαλύτερο μέρος της γνωστικής παράδοσης.
1: Ακή, okay, γιατί αυτό φαίνεται πράγματα εδώ που είναι λίγο ναι. Θα το δούμε εκεί. Okay. Θα δούμε. Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Mm. Ε, αλλά στις ο- τον των τον αποδέχονται, εξού και χριστιανοί, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, το μεταφυσικό σύστημα των γνωστικών είναι αρκετά σύνθετο. Έχουν μια μεγάλη μυθολογία και όπως σου είπα, ακριβώ επειδή πιστεύουν σε αυτές τις μυντικές διαδικασί είναι σαν να προτείνεται να φτιάχνει συνεχώ και σύμυθο πλασίε. Έτσι, προσπαθώντα να αποκαλύψει τα μυστικά, αφού δεν μπορεί να τα πει. Οκ. Okay. Αυτά τα μυστικά. Λοιπόν, το σύστημά του λοιπόν έχει πάρα πολλέ επιρροέ από πειθαγωρισμό, από ζωραστρισμό, στοικισμό και άλλα τέτοια. Διδάσκουν γενικά ότι η γη, ή ο υλικό κόσμο γενικότερα, φτιάχτηκε από έναν κατώτερο Θεό, α πούμε, τον Ιαλταβαόθ.
1: Α, τον έχουμε ξαναφέρει.
0: Ναι. Σουνάζει ο Ιαλδαβάωθ, ταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο με τον, παλαιό, με τον θεό τη Παλαιάς Διαθήκης, του Γιαχβέ, με τον δημιουργό του Πλάτωνα επίσης, λόγω των Πλάτωνικών του επιρροών, και ουσιαστικά είναι επικεφαλής των αρχόντων, για τους οποίους πάλι μιλούσαμε πρόσφατα, mm-hmm. οι οποίοι αυτοί οι αρχόντες είναι κυβερνήτες του φυσικού κόσμου. Τα ανθρώπινα σώματα φτιάχτηκαν από τον Ιαλδαβαώθ και τους αρχόντες.
1: Οι άρχοντες είναι θεϊκές οντότητε, έτσι.
0: Είναι σαν εκφράσεις του Ιαλδαβαώθα, α πούμε. Ναι, σαν πνεύμα. Και φτιάχτηκαν από εκεί, όμως, η Σοφία, μία πρωταρχική δύναμη, ένας αιώνας, που είναι έκφραση του ανώτερου Θεού, του πραγματικού, λυπήθηκε, ας πούμε, αυτή τη δημιουργία και έβαλε μέσα τους θεϊκό σπινθύρα. Άρα ουσιαστικά εμείς είμαστε κατά τους γνωστικούς μια κακή ύλη
1: που μέσα της
0: κουβαλάει ένα θεϊκό σπινθύρα ο οποίος αυτός ο θεϊκό πυνθήρα έχει την ψευδέστηση ότι το σώμα και η ύλη είναι σημαντικά Ναι. και ο Χριστός ήρθε να τους πει ότι δεν έχει σημασία
1: Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό δηλαδή Τι? Μου θυμίζει σαν Ναι Ωραία. Έχει κάνει πονηριά αυτός μάλλον εδώ mm-hmm. πέρα, ο σαϊοντολόγος Ναι, για πάμε.
0: Η θεολογία ανώτερα τώρα, αν πάμε, λέει ότι υπάρχει ένας πραγματικός θεός, άγνωστος, ακατανόητος, που ονομάζεται Βυθός ή Μονάδα, κατά τους Πυθαγόριους, ή ο πρώτος αιώνας, ο πρώτος αιών, ο οποίος οι εκφράσεις του είναι η κατωτερη θεοί όπως και η Σοφία γίνεται μια μεγάλη ανάλυση που μοιάζει έως και καβαλιστική για το πώς εκπορεύονται από το Θεό και ποιε είναι αυτές οι εκφράσεις του, οι κατώτεροι αιώνε ας πούμε. Όλοι μαζί αυτοί οι αιώνες, οι εκφράσεις δηλαδή του ανώτατου Θεού, φτιάχνουν το πλήρωμα. Okay. Το Άλισσερ Κράουλη παραδείγμα του Χάρη. Ναι, ναι, ναι. Το κατώτερο από αυτά τα ζεύγη είναι η Σοφία και ο Χριστός.
1: Το κατώτερο.
0: Κατώτερο με ποια έννοια. Πιο κοντά σε εμά.
1: Πιο κοντά στον άνθρωπο, ναι.
0: Δεν είναι ακριβώ πιο αδύναμο, πιο δυνατό. Είναι πιο κοντά στη φύση μα και πιο μακριά από τη φύση μα που είναι το ακατανόητο που είναι η μονάδα.
1: Okay. Η μονάδα όμω είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε. ξέρω εγώ έτσι, λίγο παγαπώντικο σαν τον για Βαόθ ο οποίο μα την έφερε. Ούτε κάτι. Μπελόβελαντ, σαν τον Χριστούλη
0: και, το, και τη Σοφία. Είναι κάτι Όχι. υπερβατικότερο όλο αυτό. Είναι το παν. Είναι το mm. ένα. Σουστά. Το πλήρωμα, δηλαδή, έχει τα πάντα μέσα. Ναι. Ακόμα, δηλαδή, και σε θέμα φίλου
1: είναι γνωστικοί
0: λένε ότι είναι ερμαφρόδιτο mm-hmm. το ένα. Είναι okay. η τέλεια σύνδεση του αρσενικού με το θηλυκό. Ωραία. Λοιπόν, στο Βαλεντίνιο μύθο της δημιουργίας, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, η Σοφία αναζητούσε το, τον άγνωστο ένα τον πρώτο αιώνα. Γιατί mm-hmm. όπως εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους ανώτερους αιώνες, έτσι και οι μεσαίοι αιώνες δεν μπορούν να κατανοήσουν mm-hmm. ακριβώς Μονάδα. το πλήρωμα. Ναι. Έτσι. Είδε λοιπόν ένα μακρινό φω, νόμιζε ότι ήταν το πλήρωμα, αλλά έτσι μπερδεύτηκε και απομακρύνθηκε από αυτό. Όταν έχασε λοιπόν το φως του ενός και έφυγε από την ισορροπία της, δημιουργήθηκε μέσα σύγχυση και επιθυμία να γυρίσει πίσω. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη επιθυμία που λένε οι γνωστικοί ότι δημιουργήθηκε. Πάλι βλέπουμε παραλληλισμούς εδώ με το βουδισμό ότι φτιάχτηκε η επιθυμία κάποια στιγμή.
1: Ναι, α, βέβαια η επιθυμία είναι η επιθυμία της Ένωση. Ε, της Σοφίας. Της ναι,
0: ναι. ναι πρόσεξε όμω να δεις εδώ τι γίνεται λόγω αυτής της επιθυμίας. Δημιουργείται η ύπαρξη της ύλη και ουσιαστικά και του ίδιου του Ελδαβαώθ. Οκ. Okay. Ουσιαστικά, δηλαδή, φτιάχτηκε μέσα από την επιθυμία της ο του ο δικός μας.
1: Ναι, αυτό κατάλαβα. Γιατί,
0: δηλαδή. γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα ότι δημιουργήθηκε κάτι κακό, ότι αυτή λειτουργήσε χωρίς το αρσενικό της αντίστοιχο. Οκ. Okay. Επειδή έφυγε από το πλήρωμα, βρέθηκε μακριά από το αρσενικό της αντίστοιχο mm. και η επιθυμία της, το δημιούργημα που είχε, ήταν μη τέλειο.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα εδώ υποθέτουμε εμείς τώρα ότι ο Γελδεβαώθη είναι ας πούμε κατώτερος ε, της Σοφίας. Ναι. Οκ. Okay.
0: Είναι κατώτερος γιατί δεν δημιουργήθηκε σε ισορροπία, καταλαβες. Ναι. Ο δημιουργός λοιπόν έφτιαξε τον κόσμο, αγνοώντας κιόλας την ύπαρξη της Σοφίας, θεώρησε ότι ο ίδιος ήταν ο πρώτος που δημιουργήθηκε. Η Σοφία όμως λιπο... λυπήθηκε ουσιαστικά για την εξέλιξη των πραγμάτων να πούμε mm-hmm. και προσπάθησε να δώσει ένα κομμάτι θεϊκής πνοής που είχε και η ίδια σε όλα πλα... τους ανθρώπους του κόσμου ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στο πλήρωμα. Okay. Ουσιαστικά <laughs> ο Χριστός επιστρέφει απεσταλμένος πάλι από τον ίδιο από τη μονάδα μέσα από το πλήρωμα για να επαναφέρει την ισορροπία, να δώσει δηλαδή και το δικό του κομμάτι στη δημιουργία mm. και με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει και τον δρόμο που μπορεί αυτή η θεϊκή πνοή της Σοφίας
1: Να φέρει την να ισορροπία, ναι.
0: Φέρει, να φέρει τον άνθρωπο πάλι στο πλήρωμα, στη θεϊκή του μορφία, ας το πούμε mm. έτσι.
1: Οκ. Okay. Απλά εντάξει θα μου πεις κοσμογωνία είναι εδώ πέρα, τι να πεις. Και γίνονται mm-hmm. κάτι περίεργα πράγματα, λίγο μπορεί να μπερδέψουμε τους ακροατέ κάπως. Όχι ιδιαίτερα πιστεύω, αλλά... Δηλαδή, ξέρει υπάρχει αυτός ο ένας, ο πρώτος, ο Κάθε κάθεται εκεί και υπάρχει και η Σοφία πάει να τον πλησιάσει, αλλά δεν τον πλησιάζει και σφίγγεται και βγαίνει ο κόσμος. Κάπως έτσι έγινε, δηλαδή. Αν mm-hmm. στεναχώρια τη. Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Μου θυμίζει εδώ επίσης κάπως να σου πω, μπορεί να το έχουν διαβάσει οι ακροατές, Μοιάζει λίγο με τον τρόπο που εκφράζει την κοσμογονία και ο Τόλκιν στο Σιλμαρίλιον αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κάποια επιρροή εκεί.
0: Πιθανότατα. Ναι. Μπορεί. Αν και ο... το Σιγμαρίλιον γράφτηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Όχι. Όχι. Άρα δεν είχε τουλάχιστον στη διάθεσή του ξέρεις, τα κείμενα από τον Άγκ Χαμαντή. Ναι. Βέβαια, όπω είπαμε, σωστά. άμα είχε γνώσει από άλλε μυστικέ εταιρείε, δηλαδή και το μασονικό σύστημα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
1: Ναι, οπότε μπορεί να έχει πέσει στα χέρια του κάτι, ποιο χαίρει. Έτσι, ναι. Μπορεί, μπορεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εδώ ουσιαστικά ο Χριστός έρχεται σαν να απελευθερωτήσει τον ανθρώπινο από την ψευδέσθηση που του σε έχει επιβάλλει ο κακός δημιουργός, ας το πούμε. Για ο κακός βάζοντα. γιατί δεν είναι πλήρης, έτσι. Mm. Και να του δείξει το δρόμο τη πνευματικής ανύψωσης.
1: Κάτσε, να σου πω, θα επιστρέψω λίγο, συγγνώμη, αν πλατειάζουμε. Mm. Λοιπόν, η σοφία δημιούργησε την ύλη και τον κόσμο και του ανθρώπου κτλ. Ναι. Καθώς απομακρύνθηκε. Και αυτό ήταν μέτριο διότι ήταν μακριά από τον πρώτο αιώνα. Τη μονάδα.
0: Ναι, και επίση γιατί δεν λειτουργούσε στο ζεύγο τη. Ωραία. Γιατί όλα, όλες, όλοι οι αιώνε έχουν ζεύγο αρσενικό θηλυκό που μόνο μαζί η δημιουργία του είναι πλήρης.
1: Ωραία. Γιατί ο Γιάννη Ταβάωθ λοιπόν χρεώνεται την ασχήμια τη
0: δημιουργία, Γιατί ουσιαστικά. Ο Ιαλδαβάωθ είναι ο υλικός κόσμος.
1: Α, οκ. Okay. Είναι η
0: θεότητα που φτιάχτηκε και αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τον υλικό κόσμο. Mm. Είναι το γέννημα της Σοφίας.
1: Κατάλαβα, εντάξει. εντάξει. Κατάλαβες,
0: οπότε και οι άρχοντες και ο Ιαλδαβάωθ είναι ο, ο υλικός κόσμος. Οκ. Okay. Κατά μία έννοια. Οκ, okay, okay. Εντάξει. Yeah. Και προσπαθούν yeah. να καταδικάσουν ουσιαστικά χωρίς να το γνωρίζουν, γιατί δεν γνωρίζουν ανώτερα, mm-hmm. Τον υλικό κόσμο να, τον, να δέσουν ό,τι υπάρχει μέσα στους υλικού νόμους, αλλά η θεϊκή πνοή του ανθρώπου θέλει να ξεφύγει από αυτού. Οκ, okay, ναι. λοιπόν ποιο είναι το, η έννοια του κακού εδώ πέρα,
1: ναι, Είναι η, 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 η μη ύπαρξη τη υπερβατική νόηση, ναι. α πούμε. Κάπως, η δεν είναι όμω ότι το
0: ξέρουν και δεν το αφήνουν. Όχι, είναι η αλλά φύση είναι, του είναι να είναι ο υλικό κόσμο η φυλακή για τη θεϊκή πνοή που έχουμε μέσα μας. Ωραία, οκ. Okay. Mm-hmm. Αυτό
1: μοιάζει πάρα πολύ με βουδιστικές ιδέες. Full. Mm-hmm. Ωραία.
0: Λοιπόν, ε, τα ίδια σε διάφορα άλλα πράγματα έχουν βάλει το χέρι τους οι γνωστικοί. Γενικά πιστεύουν για την Εύα, τη γνωστική, ότι όταν ο Ιαλδαβαώθες έξω τον άνθρωπο, η Σοφία για να φέρει, σε μια προσπάθεια να φέρει την ισορροπία έστειλε τη γνωστική Εύα που λέμε. η οποία ήταν δημιούργημα τη Σοφίας και ότι οι άρχοντες προσπάθησαν να την κυνηγήσουν παραδείγματος χάρη και η Σοφία κλείστηκε στο στο δέντρο αλλά δεν τα κατάφερε και γενικά έγινε κάτι ιστορίες εκεί πέρα που τελικά η γνώση συνδέεται με το φίδι
1: Ναι, υπάρχουν και γνωστικοί οι οποίοι λατρεύουν κατά κάποιο τρόπο το, το φίδι
0: Γενικά το φίδι θεωρείται... Ότι είναι κοινωνό του πληρώματο. Ουσιαστικά σπάει την ψευδαίσθηση, φέρνει τη γνώση. Κατάλαβε, οπότε θεωρείται σαν προφήτη περισσότερο.
1: Αυτό το πιστεύουν περίπου και οι χριστιανοί κανονικοί. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Κατά ένα διαστραμμένο τρόπο όμω. Ναι, ναι. Γιατί ταυτόχρονα είναι ο Σατανά.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σου δίνει τη γνώση. (laughs) Εντάξει.
0: Ενδιαφέρον εδώ για την Εύα είναι ότι οι άρχοντε δημιουργούν το ψέμα στον Αδάμ. Ότι okay. η Εύα φτιάχτηκε από το πλευρό του για να νιώθει ο ίδιο ανώτερο από αυτήν. Okay. Αλλά και πάλι η Εύα συνεχίζει τη δουλειά τη και φέρνει τη γνώση, τον πίθη μέσα από το φίδι κλπ. Το οποίο θεωρείται η πρώτη γνωστική εμπειρία του ανθρώπου. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τη γνωστική κοσμολογία, ότι το φίδι ουσιαστικά είναι ηρωική μορφή που έκανε την ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από τις αλυσίδες του Ιαλδαβάωθ, δηλαδή από τις αλυσίδες του υλικού κόσμου. Ναι. Τον, του είπε, έχεις θεϊκή πνοή μέσα σου, ουσιαστικά. Αυτό ήταν η γνώση. Mm. Okay. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ε, θεωρίες, και για τον Χριστό που είπαμε πριν, ίσως είναι ενδιαφέρον να προσθέσουμε λίγο κάτι, αλλά δεν χρειάζεται να κουράσουμε πάρα πολύ. Ο Χριστός, λοιπόν, όπως είπαμε, στο κύριο κομμάτι των γνωστικών θεωρείται ως κομμάτι του πληρώματος ως ο κατώτερο, ένας από τους κατώτερους αιώνες μαζί με τη Σοφία ο οποίος έρχεται για να ανοίξει καινούριου δρόμους διαφώτισης στους ανθρώπους που λείπουν, γιατί α το πούμε είμαστε παιδιά της Σοφίας, η γη η δικιά μας mm. οπότε μας έλειπε το αντίστοιχο αρσενικό έκδοχο
1: okay, ο Χριστός α... είναι ένα τέτοιο
0: Ναι, άλλοι yeah. όμως οι Μανδέοι του χάρη, μια αίρεση, θεωρούν ότι είναι ψεύτικος προφήτης ο Χριστός, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τον Ιαλδαβαώθ για να καταστρέψει, ας πούμε, τις ιδέες του Ιωάννη του Βαπτιστή που είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Τέλεια. Ότι και καλά ο Ιαλδαβαώθ τον πέταξε σαν μαθητή του Ιωάννη του Βαπτιστή το Χριστό, ώστε να αναστρέψει και να δημιουργηθεί, ας πούμε, ο ορθόδοξο χριστιανισμό. Okay, ουσιαστικά δένει τον άνθρωπο στον ελληνικό κόσμο. Ναι. Εντάξει. Άλλε θρησκείες έχουν το Μάνι, το ΣΕΘ. Υπάρχουν πάρα πολλέ. Δηλαδή, τις δεν είναι τόσο σημαντικό ο Χριστός. Ανάλογα
1: από το background υποθέτω mm. και κατά κάποιο ναι. τρόπο αυτό που παρατηρώ εδώ είναι ότι πολλές από τις ε, εκφράσει αυτών των, ε, των μελών του πληρώματος που έρχονται να σου Τριγκάρουν τη Σπίθα, είναι συνήθω θεότητε ή κάποια τέλο πάντων τέτοια πνευματική ύπαρξη, η οποία είναι συνήθω ο κακό στην ορμαλή θρησκεία. Mm-hmm. Είναι ο Κάιν, είναι ο Σέθ, όπω είπε, όντω. Πολύ ωραία περίπτωση και έχω σημειώσει για αυτήν είναι οι Καϊνίτε, όπω είπε. Mm-hmm. Οι οποίοι είναι, όπω λέμε, αντινομιστέ και γενικά η οποια ειναι συνηθω ο κακο στην ορμαλη θρησκεια ειναι ο καιν ειναι ο σεθ οπω
0: ειπε οντω πολυ ωραια περιπτωση και εχω σημειωσει για αυτη ειναι οι καινιτε οπω ειπε οι οποιοι ειναι οπω λεμε αντινομιστε και γενικα η κριτικη σε πολλού ήταν ότι είναι αντινομιστέ, δηλαδή τι? ότι δεν ακολουθούν την τριπολατρεία, αλλά με κάποιο τρόπο νομιμοποιούν την ανηθικότητα. Ναι. Βάζοντα την, την ελευθερία που δίδαξε ο Χριστό ω ακολασία, α πούμε. Okay. Αυτοί λοιπόν οι Καϊνίτε θεωρούσαν ότι ο Θεό τη παλιά διαθήκη, όπω είπαμε, είναι ο Ιαλδαβαώθη, είναι κατώτερο, είναι τύρανο ουσιαστικά. Έχει δημιουργήσει μια φυλακή για του ανθρώπου okay. και. Οι άνθρωποι, αυτοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι ο πρώτο που εγκλημάτισε εναντίον του είναι ο Κάιν, άρα είναι ο πρώτο Άγιος, α πούμε.
1: Παρότι την πράξη του, α πούμε.
0: Ναι. Το γεγονό ότι εγκλημάτισε εναντίον του κακού, η Αλνταβάο, του κάνει να μην δέχονται κανέναν από την παλαιά διαθήκη πλην των απόβλητων τη παλαιά διαθήκη. Τον Ισαβ, παραδείγματο χάρη, και του λοιπού αντιδραστικού. (laughs) Ναι, (laughs) ναι. Όταν λοιπόν ο Θεός, λένε οι Καϊνίτες, έστειλε το Χριστό Λτρωτί για να επαναφέρει την τάξη και να πει ότι αυτή η απόβλητη της παλιάς Διαθήκης ήταν η καλή, mm-hmm. οι Καϊνίτες πιστεύουν ότι ο Ελδαβάωθ προσπάθησε να το κόψει αυτό, έβαλε δηλαδή εκεί να μην γίνει η Σταύρωση του Χριστού και το Σωτήριο τέλος του, και ο Ιούδας που είναι απόγονος όλων αυτών, Λειτουργήσε με βάση τη θεϊκή πνοή του και προκάλεσε το θάνατο του Χριστού Λυτρωτή για, να, έρθει για να γίνει η Ανάστασή του και το, ο σωτήριο θάνατό του. Ναι, ναι ναι Μάλιστα λένε ότι ο Χριστός μετά από αυτό κατέβηκε αυτές τις τρεις μέρες, είναι κομμάτι δηλαδή της δοξασίας του, ότι κατέβηκε στον Άδη και ελευθέρωσε όλους τους καταδικασμένους της και άφησε μόνο τους οπαδούς του Δημιουργού. Δηλαδή, τον Ισαάκ, τον Αβραάμ κλπ.
1: Όλα αυτά τα λούμπεν στοιχεία. Εντάξει, καλά έκανε. έκανε.
0: Λοιπόν, για του Καϊνίτε ξέρουμε από ένα άλλο βιβλίο που βρέθηκε το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, έχει γίνει και χαμό μια εποχή. Ναι, χαμό, χαμό. Δεν βρέθηκε στον Αγκχαμαντή αυτό το βιβλίο, βρέθηκε κάπου αλλού. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Το είχαμε αναφέρει νομίζω στο επεισόδιο με το Βατικανό αυτό,
0: το δεύτερο. Τώρα. Είδαμε ότι οι Καϊνίτες, Παραδείγματο χάρη, ήταν υπέρ τη, ας το πούμε, σωματικής εγκόσμιας ανηθικότητας. Mm. Αυτό δεν ήταν η μόνη προσέγγιση, παρόλο που υπήρξε σημαντική. Δηλαδή έχουμε πληροφορίε για τη λειτουργικά όργια, για καταστάσεις μυστήριες που κάνανε οι γνωστικοί και ειδικά στην κριτική, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε καλύτερα σίγουροι, αλλά ειδικά στην κριτική που τους γίνεται από τους αντιαιρετικούς, είναι κλασικό ζήτημα. Okay. Κάποια άλλοι Μέσα στο χώρο του γνωστικού Υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο
1: Καθόλου δηλαδή, σωματική έκφραση
0: Ενώ οι μεν Υποστηρίζουν mm. Ότι το σώμα και ο κόσμος αυτός Είναι κατώτερος, δεν κάνει για τίποτα Κάντε ό,τι θέλετε στα σώματά σας Ναι mm. Ο άλλος κόσμος υποστηρίζει ότι Δεν πρέπει να κάνετε Τίποτα στα σώματά σας Και υποστηρίζει τον ακραίο ασκητισμό με, με την οπτική ότι πρέπει να τα προσπεράσουμε ή ότι πρέπει mm. να τα σεβαστούμε, ξέρω εγώ. Ότι όσο του δίνει ενέργεια, φυλακίζεσαι περισσότερο μέσα Α, σε αυτά.
1: Έχουν μια ίδια αφετηρία, διαφορετική λύση πούμε λύση γνώμη Ακριβώ. Okay. Και οι
0: δύο πιστεύουν ότι η ύλη είναι κακή, είναι ασήμαντη, αλλά οι λένε, «ΟΚ, okay, μην ασχολείστε, κάντε ό,τι θέλετε. Και οι άλλοι λένε, με όσο μακριά μπορείτε. Ακριβώ. Το οποίο είναι δύο αντίθετα πράγματα, αλλά ξεκινάνε από την ίδια ιδέα ότι η είναι κακή, ότι ο υλικό κόσμο είναι φυλακή. Okay. Εντάξει. Και αυτή είναι μια ιδέα Γιώργου που mm-hmm. ξεκινάει από τους γνωστικούς και θα την αναπτύξω και σε επόμενα επεισόδια όπως έχουμε πει και πιο ιδιωτικά okay. ότι ο κόσμος είναι φυλακή σε πόσε θεωρίες μπορεί να ταιριάξει ε? Ου, πολλές στη θεωρία της προσωμείωσης mm. κάποιος μας προσωμείωνει ο Ελδαβαώθ και δημιουργεί ένα ψεύτικο κόσμο γύρω μας okay. επίσης αυτοί οι άρχοντες πολλές φορές Αναφέρονται σαν τρομακτικά τέρατα που ουσιαστικά μα τρώνε κιόλα.
1: Πάμε παρακάτω, μην κάνει spoilers.
0: Όχι, δεν είναι, είναι μέσα στη γνωστική θεωρία αυτό.
1: Α, οκ, εντάξει. Τα έχουν πει και άλλοι που δεν ήταν γνωστικοί. Όπω
0: μιλούσαμε και για το κουνταλίνι, παραδείγματο χάρη, την προηγούμενη φορά. Ότι τρώνε την ερωτική μα ενέργεια. Αυτή είναι μια καθαρά γνωστική θεωρία. Ότι αυτοί μα θέλουν αλυσοδεμένου στην ύλη, γιατί με κάποιο τρόπο τρέφονται από εμά. Γιατί Γιατί τρέφονται από τη θεϊκή πνοή που έχουμε μέσα μα.
1: Έρε, μας έχουν κάνει φάρμα mm-hmm. θεϊκής ενέργειας. Wow.
0: Και υπάρχει λοιπόν, γεννιέται αυτή η ιδέα σιγά σιγά στους γνωστικούς. Βέβαια δεν μπορούμε σε αυτή την ιδέα να μην αναγνωρίσουμε τι παλαιότερες επιρροές πλατωνικές και νεοπλατωνικές Εντάξει, ναι. που ταιριάζουν σε αυτό το ζήτημα, αλλά είναι, είναι αρκετά σημαντική στο χώρο της νομοσιολογίας σαν ιδέα.
1: Ε, αλλά για το πιο απλό, ερπετόμορφη, ξέρω, κατά κάποιο ναι. τρόπο αυτό είναι, είναι κάτι overloads ναι. από πάνω σου που σε, σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο γιατί τρέφονται με την ενέργειά σου, ξέρω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. <coughs> η προσθήκη <coughs> των γνωστικών σε αυτόν είναι ότι υπάρχει σωτηρία, ότι έχεις μια θεϊκή πνοή, την οποία αν την καταλάβεις και φύγει η ψευδέστηση αυτών των κατακτητών σου, α το πούμε έτσι, θα ελευθερωθείς. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι η γνώση. Η γνώση είναι να καταλάβεις ότι είσαι κομμάτι του πληρώματος, ότι δεν είσαι δεμένος από του υλικού νόμους και ανήκεις κάπου αλλού, ας πούμε.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Είμαι εδώ στο Wikipedia page του λίματος γνωστικισμός και έχω πέσει εδώ σε ένα πίνακα πάνω που λέει διαφορές χριστιανικής και γνωστικής αφήγηση. Ναι. Ωραία. Απ' τη μία μπάντα σου λέει τι πιάνει η χριστιανική αφήγηση, απ' την άλλη το αντίστοιχο θέμα στη γνωστική αφήγηση. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ ας πούμε παραλαμβανόμενο και έντονο και είναι το εξής. Καλά, πρώτα απ' όλα από τη μία μεριά ο Θεός είναι καλούλης και από την άλλη μεριά ο Θεός είναι κακούλης. Και ο, ο Θεός της γνωστικής μεριά που είναι ο κακούλης προφανώς υπονοείται ότι είναι το πλάσμα αυτό το αντίστοιχο για ο δημιουργό. Ναι, ναι Το άλλο όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι περιγράφει την έννοια της γνώσης και κατ' επέκταση και της σωτηρίας ως κάτι το οποίο δεν είναι για όλους. Ή τέλος πάντων είναι για λίγους, πιο σωστά να το πω. Δηλαδή λέει εδώ, παραδείγματος χάρη, θα σωθούν οι πτωχοί, το πνεύματι, ακόμα και οι δούλοι, λέει ο χριστιανισμό ενώ την άλλη στο γνωστικισμό, λέει, μόνο οι εκλεκτοί θα σωθούν. Ναι. Σου λέει ότι η γνώση από τη μία, ξέρω εγώ, είναι... η αλήθεια είναι δημόσια στο χριστιανικό κομμάτι, στην άλλη πάντα η αλήθεια είναι ιερή.
0: Αυτό, Γιώργο, ξέρεις πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε πιο κατανοητά? Γιατί μου φαίνεται λίγο τοποθετημένο αυτό. Okay. Η κύρια διαφορά, ξέρεις ποια είναι. Ότι η μία είναι λαϊκή θρησκεία, Ωραία. δηλαδή σου λέει δεν χρειάζεται να συμμετέχεις στο μυστήριο για να σωθεί. Πρέπει, δεν να να mm. πρέπει να είσαι κομμάτι τη αναζήτησης. Πρέπει να ακολουθεί αυτά που αναζήτησαν άλλοι.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ ο γνωστικισμό σου λέει η σωτηρία σου είναι δικό σου θέμα. Άρα, αν δεν συμμετέχεις στα μυστήρια, αν δεν συμμετέχεις στην αναζήτηση των μυθικών τελειτουργιών και διαδικασιών, δεν πρόκειται να έρθει η προσωπική αποκάλυψη.
1: Οκ, okay, κατάλαβα τι
0: και, και σε αυτό το σύστημα εννοείται φυσικά ότι κοινωνικά δημιουργείται elite που ασχολείται με τα μυστηριακά. Θεωρείται ναι. ανώτερη γνώση που δεν την έχει ο, απλός, ο άνθρωπος που δεν συμμετέχει στο μυστήριο. Mm. Έτσι. Και ουσιαστικά ο χριστιανισμός είναι η πρώτη τόσο έντονα λαϊκή θρησκεία. Η οποία σου λέει ότι οκ, okay, πήγαινε μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία και, και, okay, και ο άλλο και θα σωθείς. Ναι. Okay. Απλά θέλω να το παρουσιάσω έτσι γιατί δεν είναι ακριβώς α, το ένα θα σωθούν όλοι, το άλλο όχι. Είναι ναι. λίγο πιο συγκεκριμένος προς την τελετουργία και τη μοίηση.
1: Κατάλαβα τι λες, γιατί εδώ πέρα πούμε, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ του άρθρου της Wikipedia είναι λίγο ύποπτο. Λέει, ξέρω εγώ το χάρη παρακάτω, αυτό έχει αρκετή σημασία. Λέει, η θεολογία εξηγεί το φυσικό και σου λέει, μου, αυτή είναι η χριστιανική πλευρά και από την άλλη σου λέει ότι η γνώση ενό μυστικού είναι μόνο για λίγους. Πιο σωστά, Ισοτηρία είναι γνώση ενό μυστικού μόνο για λίγους. Το κάνει λίγο σαν να είναι έρ, παιδί μου, ξέρει, πολύ excluding.
0: Ναι, και ξέρει ποιο είναι, νομίζω, εγώ το λάθο που γίνεται εκεί, γιατί το διάβασα και εγώ αυτό το κομμάτι που λε. Νομίζω ότι το λάθο που γίνεται εκεί είναι ότι γίνεται μια σύγχεση που είναι πολύ κλασική μεταξύ του μυστηρίου, ξέρει, και του γρίφου. Ναι. Το μυστηρίο είναι ένα τρόπο να πάρει τη γνώση όπω γνωρίσαμε νωρίτερα. Την πιο εμπειρική, την προσωπική αποκάλυψη που δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ούτε ή άλλω αν δεν ζήσει το μυστήριο. Σωστά. Δεν είναι μυστικό. Κρατάω κάτι που θα το καταλάβαινε και δεν στο λέω. Mm-hmm. Είναι μυστικό, είναι μυστήριο, είναι κάτι δηλαδή που άμα δεν υποστεί τη μίαση δεν μπορώ να στο μεταβιβάσω αλλιώ. Mm. Και είναι κλασική διαφορά αυτή. Τώρα το ζήτημα είναι ότι μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες ότι υπάρχει τέτοια γνώση φυσικά. Οπότε, αν το βλέπω εγώ από μια χριστιανική σκοπιά ότι όλα μπορούν να εξηγηθούν με βάση τη θεολογία πούμε, των πατέρων.
1: Ε, ναι, okay, οκ. Το... Ε,
0: ε, δημιουργείται αυτό το ζήτημα, κατάλαβες.
1: Ναι, 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 οκ. Okay.
0: Βέβαια mm-hmm. και ο χριστιανισμό, εδώ θέλουμε να πούμε ότι ο Ορθόδοξης, έχει πάρα πολλά γνωστικά στοιχεία. Παραδείγματο χάρη, ένα κλασικό το οποίο είναι πολύ, πολύ έντονο, μάλιστα στη δική μα την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η αποφατική θεολογία που λέμε. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει.
1: Όχι, δεν έχει τύχει.
0: Λέγαν τέλο πάντων οι Βυζαντινοί δάσκαλοι της θεολογίας ότι επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το Θεό θετικά, mm-hmm. να τον ορίσουμε γιατί είναι υπέρλογος κλπ, μπορούμε όμως να πούμε τι δεν είναι. Οκ. Okay. Αυτή είναι μια τακτική, δηλαδή, πολύ. είναι γνωστική θεολογική προσέγγιση του πράγματος. Ναι, 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 ναι. ναι. Κατάλαβε, δηλαδή, μπορώ να πω ότι ο Θεό δεν είναι ύλη. Σωστά. Δεν, δεν λέω ότι είναι, αλλά ξέρω ότι δεν είναι. Ξέρω, ξέρω ότι ο Θεό δε, δεν είναι ψυχή.
1: Πονηριά, έτσι. Καλή ιδέα.
0: Κατάλαβε, αυτό λέγεται αποφατική θεολογία και αναπτύχθηκε, δηλαδή, είναι κύριο κομμάτι τη δική μα θεολογίας mm. Του Ορθόδοξου Χριστιανισμού εννοώντα τη δική μα. Ό,τι πιστεύετε, παιδιά, φίλε και φίλοι, εμεί είμαστε σ' όλα υπέρ.
1: Δεν κρίνουμε. Μάλιστα. Ωραία. Να, θέλω να κάνω και μια ερώτηση που απευθύνεται σε εσένα, <Τι Même> Δημο. Γιατί είμαι, εγώ κόλλησα λίγο εδώ, αυτός ο πίνακα, Πρέπει να πάω λίγο αλλού, να μην τον βλέπω άλλο. Σου δημιουργείται εδώ η ιδέα ότι αυτό, αυτή, αυτές οι ομάδες, μάλλον όλες, είναι κάτι λίγο σαν αυτό που συζητούσαμε με τον Τανάγρα στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι, ξέρω εγώ, για κάποιου πλούσιου τύπους που δεν έχουν τι να κάνουν και κάπως, ξέρω εγώ, ασχολούνται με... Περίεργο, φιλοσοφικά ζητήματα, κάπω έτσι ενώ κάνουν όρια και τρώνε ναρκωτικά.
0: Ξεκάθαρα. Αρχικά. Okay. Εδώ να πούμε ότι εγώ, Γιώργο, αν με ρωτούσε πού θα ήθελα να ζήσω χωροχρονικά. Εκεί θα πήγαινε, ε. Θα ήθελα να ζήσω στην Αλεξάνδρεια, εκεί το 150 μετά Χριστόν.
1: Ναι, μόνο μην είσαι κανένα καυτιά. Καταλάβες ναι. <laughs>
0: Εντάξει Αν πάω στο σημείο, υπάρχουν όμω επειδή δεν είναι και τόσο πολλοί ο κόσμο σε χιλιάδε κόσμο, έχω καλέ πιθανότητε. Να Εκεί λοιπόν έχει γίνει το εξής τώρα έτσι. Έχει πάει ο Μέγας Αλέξανδρος, έχει κατακτήσει, έχει τοποθετήσει ας πούμε τη δυναστεία Φαράου των Πτολεμαίου. Mm. Άρα έχει όλη την παράδοση στην Αιγυπτιακή και έρχεται και σκάει και το ελληνικό. Ήδη υπήρχαν επιρροές και άρχισαν να άρχονται Ινδύοι, Πέρσες, Ιουδαίοι εκεί πέρα. Όλοι και γίνεται είναι. ένα που άμα δεις εκείνη την περίοδο έχει 700.000 φιλοσοφικά ρεύματα. Έχει νεοπλατωνικούς. Έχει τα ερμητικά. Το συγκριτισμό τη αρχαία ελληνική, δηλαδή, με ναι, την ναι. Αιγυπτιακή παράδοση. Έχει 1.002. Έχει επιστήμε. Έχει μαθηματικά. Έχει μηχανική. Γίνεται μια έκρηξη γενικά. Ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο. Mm. Και μέσα σε αυτά, το, το γνωστικό κομμάτι ουσιαστικά είναι αυτό που παίρνει τον χριστιανισμό και τον καρφώνει με όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμιο, με ένα αυτό μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον, που ουσιαστικά γίνεται μια επιλογή στη Δύση και σου λέει θα φτιαχτεί η Δύση αυτό που έχουμε σήμερα ή θα πάμε πιο ανατολίτικα, πιο μυστήρια, πιο βουδιστικά, ας το πούμε έτσι. Και έγινε η επιλογή που έγινε. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως τα διάβαζα τα πράγματα θα μπορούσε να έχει γίνει άλλη επιλογή.
1: Μου φαίνεται αδύνατο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται αδύνατο γιατί αυτό το αφήγημα, θα ξαναγυρίσω. Μπορεί να να είναι ο κνήτη μέσα μου, Δήμο, δεν ξέρω. Αυτό το αφήγημα των γνωστικών είναι είναι κάτι πολύ αστικό. Είναι για πλουσίου που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Αριστοκρατικό, α πούμε Ναι, γιατί δεν ασχολούμασταν με αυτά τα πράγματα. Ισχύει. Ο χριστιανισμό, όπω πήγε και εγκαθιδρύθηκε, είναι για την λεγόμενη και πλέμπα. σε ένα τελευταίο εκεί. Πεθαίνει χωρί Στον ίδιο μοίρα. Είναι εκεί για σένα ο χριστιανισμό. You can't beat that. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Δύσκολο, δηλαδή, μου φαίνεται να πήγαινε στην άλλη μπάντα.
0: Είναι όμω. Εγώ, όταν διαβάζω αυτέ τι θεωρίε και γενικά με τον γνωστικισμό, που είχα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, έχουμε πάει σε ένα μέρο, σαν κατάληψη, νεού, το ξέρω κάπου στην Πετρούπολη. Και εκεί είχα γνωρίσει ένα πάρα πολύ μυστήριο τύπο. Λέμε για το έτο 2019, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι καν πού είναι η κατάληψη, νομίζω ήταν κάπου στην Πετρούπολη. Και εκεί ένα τύπο μου, πια στέλνει συζητήσει, ούτε το διάβαζα τον Κουρτζίεφ, που θα γίνει και αυτό σε επεισόδιο κάποια στιγμή. Και μ' άρχισε αυτό με τα γνωστικά αναρχικό γνωστικό Γιώργο, πώ σου φαίνεται
1: Τρελάθηκε εσύ εκεί πέρα
0: Λοιπόν, ψήθηκα εγώ εκεί πέρα Λέω, τι τύπος είναι αυτό Και του είχα δώσει ένα email Και μετά από δύο-τρία χρόνια Ήρθε στο email μου Ένα αρχείο Το οποίο θα το βάλω και κάτω στο επεισόδιο Που είναι όλα τα κείμενα Από τη βιβλιοθήκη του Ναγκ Χαμαντί
1: Ακραίο, ακραίο
0: Έτσι, δεν ξέρω... Όσω υπάρχει πλέον στο ίντερνετ, ίσω είναι εύκολο να το βρείτε. Δεν ξέρω.
1: Αναρχικό. Αναρχικό, Αλλά... πώ σου φαίνεται επίση.
0: Καλό μου φαίνεται, δεν ξέρω. Προθυμένο. Προθυμένο μου φαίνεται. <laughs> Γενικά πιστεύω ότι η, η πιο καλή η όψη των αναρχικών είναι αυτή που έχουν μεταφυσικέ ανησυχίε. Ωραία.
1: Κontroversial η άποψή σου αυτή στο χώρο. Ε? Θα <laughs> η <Κοντροβέρσιαλη> άποψή <laughs> σου λέω για το χώρο. Ναι. Θα δούμε, δούμε. πώ <laughs> θα πάει. <laughs> Ωραία. Μάλιστα. Okay. Οπότε, δί μου, εγώ καταλαβαίνω εδώ, α, βασικά συγγνώμη, γιατί έχω πάλι λίγο μονότρεμα, έχουμε να προσθέσουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Κοίτα να δεις. Ένα τελευταίο που θέλω να πω εδώ. Θέλω να πω ένα απόσπασμα από το Ευαγγελίο του Θωμά, που όπως είπαμε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των έργων που βρέθηκε στον Άγκα και είναι ίσως ένα από τα πιο βουδιστικά σημεία αυτού του Ευαγγελίου που λέει στο Θωμά όταν το αναγνωρίζει, έτσι, mm. μετά την επιστροφή του, γιατί ήταν ο άπιστος Θωμάς, όπως λέμε, λοιπά mm. Λέει ναι, ναι. λοιπόν ο Χριστός στο Θωμά, όταν του λέει αφέντη, εσύ είσαι. Και του λέει ο Χριστός, δεν είμαι ο σου. Γιατί ήπιες και έγινες μεθυσμένος από το ριάκι που εγώ έβγαλα προς τα έξω. Αυτός που θα πιέ από το στόμα μου θα γίνει όπως είμαι εγώ. Mm. Όπως έγινα και εγώ, έτσι και τα πράγματα που είναι κρυμμένα, θα το αποκαλυφθούν. Πονηρό.
1: Οκ, okay, άρα Άξι. του λέει ότι απομακρύνθηκε επειδή έψεξες το υλικό, ας πούμε, για να πιστείς. Mm-hmm.
0: Και ουσιαστικά βγάζει και αυτή την ενότητα με το Θείο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνεις, αφού αν πιείς από τη γνώση που σου δίνω, θα γίνεις ό,τι είμαι και θα σου αποκαλυφθούν όλα τα μυστικά. Θα αποκτήσεις τη γνώση του Θεού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, Δήμο, εγώ θα σου κάνω ερωτήσει στο σημείο που φτάσαμε. Μία ώρα, έτσι, πέντε λεπτά, ένα-δύο λεπτά, θα δούμε.
0: Πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Πίστευα ότι μπορεί να πάει χειρότερα. (laughs) Χρονικά.
1: Καλά. Μπορεί να του αξίζει και ένα revised edition, θα το δούμε. Λοιπόν, Δήμο. Εσύ, λοιπόν, έμπαινε, γνώσου να γνωστικό.
0: Κοίτα, θα σου πω. Επειδή σε εκείνη την περίοδο, όπω είπα πριν, έχω όνειρο αν μπορούσα να ζήσω. Με ψήνουν λίγο καλύτερα αισθητικά τα ερευνητικά. Ωραία. Που είναι ακόμα πιο μυστηριακά από του γνωστικού έτσι. Είναι ακόμα μεγαλύτερη μασόνη. Ναι, οκ. Αλλά έμπαινα. Δηλαδή, αν δεν είχα αυτή την άλλη επιλογή και ήταν, α πούμε, σήμερα υπήρχε ένα κίνημα γνωστικών δυνατό, έμπαινα, ξεκάθαρα.
1: Ωραία. Άρα έμπαινε και σήμερα, θα λέω. όταν καθόσουν να κάνει όλα αυτά τα σχέδια.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Μα πρώτα απ' όλα, το δει, δεν μοιάζουν πάρα πολύ θεωρίε των γνωστικών με τι περισσότερε αποκριφιστικέ ιδέε του σήμερα.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι βασισμένα όλα τα οκάλτ, σε αυτά τα πράγματα περίπου, ναι. προφανώς, εντάξει, οκ. Okay. Ε, και πού αλλού να βασιστούν, δημο, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Πρέπει να τα πάρουν και αυτοί.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά σκέψου πόσο κυνηγήθηκε, και αυτό είναι κάτι ωραίο, πόσο κυνηγήθηκε, πόσο δεν υπήρχαν βιβλία, σκέψου, 1945
1: ναι, σ- βρέθηκαν.
0: Και πόσο ακούω. επιβίωσαν μέσω από μυστικές οδούς, ας πούμε.
1: Να πούμε επίση ότι το 1945 η Αίγυπτος ήταν πλέον ανεξάρτητο κράτος από τους Άγγλους. Νομίζω ότι το 1922 ανεξαρτητοποιήθηκαν. Αλλά ναι, η παρουσία ναι. των Άγγλων εκεί ήταν ακόμα αισθητή γιατί προσπαθούσαν να ελέγχουν εκεί το κανάλι. Ε, και το 1956 νομίζω φύγανε οι Άγγλοι εντελώ από εκεί πέρα. Οπότε ε, ξέρεις, αυτά να μεταφέρθηκαν εύκολα μετά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλο πάντων, οκ, okay. άρα εσύ έμπαινε. Στο κρατάω αυτό, και έχει. Εσύ εγώ ρε δίμο θα σου πω γιατί δεν ξέρω αν έμπαινα. Θα σου πω. Εντάξει, πρόσεξε. Άμα, κερδίζαμε, άμα βγάζαμε το Kickstarter τα λεφτά και είχαμε τα λεφτά να καθόμαστε όλη μέρα και δεν με τίποτα έμπαινα. Έμπαινα με μπαντιλίκια όμως. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο τρόπος ζωής είναι βάσανο ρε μάνα.
0: Γιώργος, παρουσιαστής του Conspiracy Club θα έμπαινα στους γνωστικού, αλλά με κρατάει ταξική μου συνείδηση.
1: Ακριβώ, <laughs> 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 μπ <laughs> δεν γίνεται, βέβαια πάμε για δουλειά. Ωραία, <laughs> <Ρε>, πάει, δούλευε. <laughs> Κατάλαβες, δεν γίνεται. Σου λέω, φάση έχει να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, αλλά θέλει πολύ, βα... Πολύ, βα... πολύ ενέργεια, πολύ κόπο, πολύ ας πούμε, υπερβατικότητα και νομίζω ότι όταν έχεις 8 ώρες δεν γίνεται δουλειά.
0: Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγο αριστοκρατικά και συμφωνώ full μαζί σου, γιατί ο άνθρωπος που θα δει τη ζωή του έτσι... Και ότι είναι ένα αγώνα για τέτοια γνώσει, στον οποίο η ύλη είναι ασήμαντη και αυτά, σίγουρα έχει λυμένο μεγάλο κομμάτι τη επιβίωσή του.
1: Κοίτα, από την άλλη, η αστέτικλη είναι σούπερ. Όπω, α πούμε, έτσι μου αρέσουν και όλε οι υπόλοιπε οκάλτο ομάδε. Αυτό που με χαλάει λίγο εδώ στο αισθητικό κομμάτι είναι ότι παρά υπάρχει χριστιανισμό και δεν υπάρχει τόσο έντονο το στοιχείο το παγανιστικό. Δηλαδή, να σκάει και ένα εδώ να λατρεύει, ξέρω εγώ. Το διώνυσο και να λέει κάτι για το διώνυσο. Απ' την άλλη, μου που κοίτα τι μα.
0: να δεις. Αλλά είναι λογικό απ' την άλλη, εντάξει. Άμα ουσιαστικά όλη η παράδοση είναι παγανιστική. Είναι πολύ πιο κοντά στον παγανισμό, α πούμε, ναι, από ότι ο χριστιανισμό.
1: Το ναι. ναι. Το αφήγημα λίγο, μωρέ, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά, ξέρει τι είναι. Εγώ, πως το σκεφτόμουν λίγο στο μυαλό μου, σαν ο χριστιανισμό, ο γνωστικό, να συνέχιζε, να ήταν α πούμε, τη παγανιστική παράδοση. Mm. Πήρε στοιχεία από άλλες παραδόσεις όπως έκανε ο παγανισμός και λοιπά ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Γινόταν ο συνδυασμός, ήταν ανοιχτός στην άλλη ιδέα Και μετά έχει λίγο τον ορθόδοξο χριστιανισμό που επικράτησε Που ήταν σαν να μπήκε θεολογική υπόσταση στο ρωμαϊκό νόμο
1: Κάπως σωστό, oh, καλή παρατήρηση, αυτή, ωραία Μ' αρέσει okay, δηλαδή, κοίτα, Σαν κοίτα. να πήρε
0: από εκείνο το κομμάτι της παράδοση, ξέρεις
1: σε κάθε περίπτωση, η στεναχωριέμαι που επικράτησε το δεύτερο κομ... το κομμάτι αυτό. Γιατί το χριστιανισμό του Ορθόδοξου ενώ διότι τελικά έχουμε μια θρησκεία η οποία μπορεί να αφορά ας πούμε, έτσι, οριζόντια τον κόσμο, αλλά πάλι υπάρχει ελίτ. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα είχαμε μια θρησκεία η οποία θα απασχολούσε κυρίω την ελίτ και δεν θα ερχόταν τόσο πολύ να
0: ενοχλήσει το... τη μάζα, α πούμε.
1: Κάπω έτσι το ε, σκέφτομαι. Είμα...
0: Ξέρεις ένα πράγμα που μου λείπει λίγο και νομίζω πιο έντονα από αυτό που λες με το οποίο συμφωνώ. Mm. Ο γνωστικισμός ήταν μια θρησκεία, μια θρησκεία αποτελούνταν από αιρέσεις που ήταν πολύ τοπικές. Ναι. Και όλοι αυτοί παραδέχονταν ο ένας τον άλλον. Okay. Ε, Παρότι μπορεί δηλαδή, να είχαν διαφορετικέ
1: ιδέε, ακριβώ.
0: Μπορεί να είχαν διαφορετικά ιερά βιβλία, ακόμα και διαφορετικά πρόσωπα, αλλά μεταξύ του θεολογικά συνομιλούσαν. Πίστευαν ότι είναι στον ίδιο δρόμο. Αυτό είναι που με
1: παιδί μου. Ναι, Εννοώ
0: ναι. ε, όταν ήρθε ο Ορθόδο Χριστιανισμό, ουσιαστικά είναι αυτέ οι μάχε που διδαχτήκαμε και στο σχολείο, Γιώργο, αν θυμάσαι, για τι αρχέ του Βυζαντίου, ναι, που πήγαιναν στην τάδε περιοχή να πετσοκόψουν του αριανιστέ. Οι αριανιστέ ήταν πολύ κοντά στο γνωστικό κίνημα. Mm. Οι μονοφυσίτες επίσης, πράγματα δηλαδή, που τα έχουμε δει στην ιστορία μας. Κάτι Θεωρώ ναι. ότι αν είχε επικρατήσει το γνωστικό κίνημα, ίσως να μην είχαμε αυτή την απέτηση ενσωμάτωσης των πάντων σήμερα. Ίσως mm. ήταν κομμάτι μας ότι μπορούμε να συμπορευόμαστε με διαφορετικά σύμβολα και να νιώθουμε αυτή την ενότητα ότι είμαστε σε ιδέες. Okay. Και κάπως μου λείψει. Δηλαδή, αυτό μου βγαλε, αυτό ένα καλό συνέστημα διαβάζοντα λίγο καλύτερα για την ιστορία των γνωστικών. Για τα κείμενα του, η αλήθεια είναι ότι τα έχω διαβάσει αρκετά.
1: Εντάξει, κοίτα. Το μόνο που με, σου λέω είναι αυτό το πρόβλημα λιγάκι που είχα. Και το άλλο που με, λίγο έτσι ως αφήγημα με, με πειράζει είναι ότι πιστεύω ότι όταν πας να κάνεις τόσο grand πράγματα, τόσο μεγάλε ιδέε, τύπου πολύ μεγάλη θεοί που από μέσα του βγαίνουν άλλοι θεοί που φτιάχνουν του κόσμου και φτιάχνουν τον άνθρωπο και που κάπου, ξέρω εγώ. Έρχονται και σε παρασιτούν, εγώ, ή από την άλλη έρχονται να σε σώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα περισσότερο να είναι λιγότερο κοντά στον άνθρωπο αυτά τα πλάσματα. Mm-hmm. Τύπου, τύπου Lovecraft, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Ξέρω εγώ, η σοφία δεν έχει σχέση με σένα. Ο Χριστός δεν ήρθε για σένα. Δεν έχει καμία σχέση mm-hmm. εσύ. Δεν έχει υπόσταση, βαρύτητα μάλλον, σε αυτό το μεγάλο πράγμα. Mm-hmm. Είσαι με ένα κόκκοστάρι. Εντάξει, τέλο πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
0: Wink wink θα κάνουμε εδώ για το Lovecraft. Wink wink. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω λίγο για αυτέ τι θεωρίε, που ναι, συμφωνώ με αυτό που λες ότι είναι λίγο ακραίε. Επίση, αν θυμάστε, το είπα και νωρίτερα νομίζω, ότι αυτέ τι θεωρίε που λέμε, οκ, ήταν μια κοινή αφήγηση, αλλά ο καθένα έφτιαχνε τι δικέ του και μάλιστα ήταν σημαντικό κομμάτι τη γνωστική παράδοση. Επομένω. Η αφήγηση δεν είναι ιερό κείμενο, δεν είναι πράξη, ιερή, δεν είναι δόγμα. Είναι μια μυθοπλασία για να δημιουργήσουμε κοινέ εμπειρίες που θα μας οδηγήσουν προς τη γνώση που δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή λογικά. Mm. Εντάξει, είναι σημαντικό Εντάξει. κομμάτι της γνωστικής παράδοσης αυτό και κατά πώς λένε οι ανθρωπολόγοι, είναι σημαντικό κομμάτι, ξέρεις, και των παλαιότερων θρησκείων, των παγανιστικών, mm. ότι αυτά που λέμε... Τα λέμε μεταξύ σοβαρού και στείου, αλλά δημιουργούμε την εμπειρία. Τη μίηση, ναι. δηλαδή. Τη μέθεξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σημαντικό. Ωραίο κιόλα, όχι απλά σημαντικό. Mm-hmm.
0: Ενώ, ξέρεις, ενώ ο χριστιανισμό σου λέει αυτό είναι δόγμα, είναι πράξη.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί υπάρχει χώρο για αλλαγέ πολλέ. Mm-hmm. Στι ιδέες, όχι
0: στην ιστορία απλά. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή,
1: εγώ λέω μια ιστορία για να σου πω χ, και όπω μεταφέρεται αυτή από στόμα σε στόμα και από χρόνο σε χρόνο, μπορεί να καταλήξουμε. Σε μια ιστορία Z, με... η οποία αποσκοπεί να σου πει Z πάλι, κάτι άλλο. πολύ ωραία Ναι, αυτό.
0: και, και υπο... όχι μόνο γίνεται αυτό παραφύση, α το πούμε. Είναι ζωτικό κομμάτι της πορείας προς τη γνώση. Μ, ναι, ακριβώς Είναι αυτό. απαραίτητο να ναι, γίνεται.
1: Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, κρατάμε από εδώ ο μου ότι έμπαινε στους γνωστικούς. Ναι, ναι. Κρατάμε εδώ ότι... Υπάρχει ένα, έτσι, μια κόντρα, εγώ το κρατάω αυτή, μια κόντρα λίγο ταξική, αλλά anyway. Κρατάμε εδώ τη λόγιστον ότι οι άνθρωποι την ψάχνανε καλύτερα από ότι την ψάχνανε οι χριστιανοί. Και αυτό είναι μέρος της κόντρα, πιστεύω. Μάγκε είναι πολλά τα... πολλές οι πηγές. Καλό είναι να μπείτε σε αυτό το link που λέει ο να το βάλουμε όντω γιατί... Αξίζει λίγο τον κόπο να ρίξει μια ματιά σε κάποια τουλάχιστον κείμενα να πάρει μια ιδέα.
0: Και κάποια ξέρει είναι και γνωστά γιατί τα έχει ακούσει από διάφορε φρίκε που γίνανε κατά καιρού. στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Παραδείγματο χάρη, όλε τι ιστορίε με τη Μαγδαλινή προέρχονται από τα γνωστικά κείμενα. Την οποία, α πούμε, σε κάποια γνωστικά κείμενα αναγνωρίζεται ω η ανώτερη μαθήτριά του ουσιαστικά. και η ανώτερη Απόστολο του
1: Χριστού. Αυτό μπορεί να το λέει και στο παραγγείλιο του Ιούδα, πέζεις να γίνεται κάποια τέτοια αναφορά, δεν είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Λοιπόν, επίση φίλοι και φίλοι, δεν είναι τυχαίο, το ξανακρατάμε, έτσι. Αυτά όλα συνέβησαν σε, μια, σε ένα ημικύκλιο, το οποίο αφορά Ελλάδα, Παράλια, Συρία εκεί, Περσία κτλ, Αίγυπτος. Και είναι το πιο όμορφο μέρος, το σημαντικότερο μέρος του πλανήτη. Δεν μπορώ να σταματήσω να το λέω, δημόστο. <laughs> Έχω μπία.
0: Μεσόγειος Μεσόγειο. Ανατολική αλλά... κιόλας
1: Η καλή μπάντα <laughs> Μάλιστα Ωραία Κάτι άλλο ή πιστεύεις ότι το κλείνουμε
0: Νομίζω ότι το κλείνουμε Έχει πολύ υλικό Δηλαδή από ότι είδες Γιώργο, και εσύ δεν αναφέρθηκα σε πολλά συγκεκριμένα σκηνικά
1: Σε πολλά και τώρα τα κοιτάζω εδώ και λέω άστας μην τα αναφέρουμε ακόμα Μήσω ναι. σε κάποιο άλλο δεύτερο επεισόδιο
0: ε... Πήγα λίγο περισσότερο να δούμε την ιστορία, να τοποθετήσουμε το κίνημα, ξέρει και να δούμε τα βασικά, κάποια βασικά αθωολογικά του, γιατί όπω είπαμε είναι πολλά τα κείμενα, πολλέ ναι. ιδέε και επίση και λίγο δύσκολες να τι μεταφέρει.
1: Ίσως ε, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι ε, μπορεί και να είναι καλή ιδέα να κάνουμε ένα επεισόδιο και να πάρουμε διάφορε ομάδε, όπω παραδείγματο χάρη τέτοια ε, όπω η Ροδόσταυρη, ε, όπω η Μασόνη και όλοι αυτοί, και τι επιρροέ που είχαν. Οι θεωρίες των γνωστικών πάνω σε αυτούς κομμάτι-κομμάτι. Ε, Νομίζω ότι και ο Γιούγκ είχε κάποιες επιρροές από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι, ο Γιούγκ ήταν φοβερά επηρεασμένο mm. από τους γνωστικούς και ήταν, ήταν μεγάλο κομμάτι της θεωρίας του. Δηλαδή όλο αυτό με τη σκιά και τα, το εγώ, το έτσι. Το, ε, είχε, δηλαδή έφτιαχνε μια θεωρία που ήταν σαν να ήταν φτιαγμένη ας πούμε. Στην γνωστική κοσμολογία. Θεωρούσε δηλαδή ότι το πλήρωμα είναι κάπω η συλλογικότητα του ανθρώπου.
1: Ωραία, οπότε μάλλον εδώ πέρα καταλήγουμε ότι θα επιστρέψουμε στο ζήτημα για
0: περαιτέρω ανάλυση. Είναι από αυτά
1: που χωράνε part 2 και part 3. Για ποιο ξέρει.
0: Ναι, ναι. Και σίγουρα θα αναφερόμαστε γιατί από ό,τι βλέπει, μιλάμε για ένα σημείο τη ιστορία που αυτή η διαμάχη φτιάχνει την έννοια τη αίρεση τη μυστική ομάδα. Τη μυτιστική ομάδα, είναι στα προπήρια προπήρια τη θεωρία Κόσμο Φυλακή, που είναι πολύ σημαντική συνωμοσιολογική θεωρία, με την ύλη εδώ, αλλά έχει γίνει και με άλλε μορφέ. Φέρνει πολλέ ιδέε και πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού το οποίο πραγματευόμαστε εμεί εδώ ω podcast. Είναι σαν να είναι η πρόγονη ιδέα του ο γνωστικισμό. Σε ένα βαθμό. Υπάρχουν και πολλά άλλα που επηρέασαν έτσι. Να το συζητάμε, αλλά έτσι όπως τα ανακαλύψαμε σήμερα και έτσι όπως τα μελέτησα και εγώ προσωπικά, μου έδωσε αυτή την αίσθηση, σαν πολλά πράγματα να ξεκινάνε εκεί. Ήταν mm. απλά ένα καταλητικό σημείο της ιστορίας? Δεν ξέρω.
1: Μπορεί. Αλλά δεν ξέρω αν έχει και νόημα τόσο πολύ να το, δούμε αυτό, να το σκεφτόμαστε αυτό. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι και από ό,τι φαίνεται επηρέασει πάρα πολλά πράγματα αυτή, αυτό το κίνημα. Θα επιστρέψουμε. Σε αυτό το θέμα ε, Μέχρι τότε φίλες και φίλοι ακροατές και ακροατρίες Να ακολουθήσετε το link από κάτω Θα το βρείτε στο site μας Ρίξτε μια ματιά σε όποιο τίτλο σας αρέσει δεν Πάμε να κάνετε και διατριβή Στείλτε μας και ένα μήνυμα Μπαίνατε ή δεν μπαίνετε Με ποιες ιδέες από αυτές ψήνεστε Είναι ή δεν είναι η Μεσόγειος το καλύτερο μέρος του πλανήτη Έτσι Λοιπόν Και νομίζω ότι με αυτά θα σας αφήσουμε Το σώσαμε Δήμο 1 και 13 καλά είναι.
0: Γεια χαρά είμαστε
1: και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο επεισόδιο.
0: Γεια χαρά. Βαριά με τη συζήτηση για το αν γη είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη τελειώσει και όποιος πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε. Έτσι?
1: Οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρί να μου είπε κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάζεις πούμε, τα σύμπαντα είναι
0: άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? γιατί αυτοί συμβιλίζουν
1: εγώ πιστεύω ακράβαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ ε, σε ένα πλασματικό
0: εικονικό κόσμο επειδή ανέβηκε στον νημιτό και του τόπα ένα εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε
1: Υπουργέ. για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μας τώρα. Τελευταία κουβούλη παρουσίαση. 8 τόποι και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο μόνο 29 ευρώ. Τζάμπα.